0: beste luisteraar. Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Programma's als Project Rembrandt en De Nieuwe Vermeer worden geproduceerd voor de NPO door Productiehuis Helder in handen van Gerdi Hulsbergen. Zij is de partner van Remco van Westerlo, manager lineair bij de NPO. Privé en zakelijk zijn zo moeilijk uit elkaar te houden, blijkt uit onderzoek van onderzoekscollectief Spit. Hoofdredacteur Ward Wijnots leest voor.
1: Ik hoop dat mijn oprechte betoog hierboven je doet inzien dat anno 2023 een vrouw ook op eigen kracht een mooi en leuk bedrijf kan leiden, besluit Gerdy Hulsbergen haar antwoord per mail. Onderzoekscollectief Spit stelde haar vragen voor Vrij Nederland over de selectie van toonaangevende programma's door de Nederlandse publieke omroep waarin persoonlijke relaties zwaar lijken te wegen. Hulsbergen is producent en mede-eigenaar van productiebedrijf Helder, dat hits zoals project Rembrandt en de nieuwe Vermeer maakt voor NPO1, het belangrijkste televisiekanaal van de publieke omroep. Hulsbergen schrijft Wij zijn er trots op dat wij als een van de weinige zelfstandige Nederlandse productiehuizen met enorm veel inspanningen deze mooie formats van de grond kunnen krijgen. De levenspartner van Hulsbergen is Remco van Westerlo, manager lineair bij de NPO. Hij is verantwoordelijk voor het totaalpakket dat op de drie zenders van de NPO is te zien. En hij geeft leiding aan programmeurs en coördinatoren van het uitzendschema. Hij is, met andere woorden, een spil in het ingewikkelde NPO-web. En heeft een grote rol in wat er wel of niet op de publieke netten wordt uitgezonden. Daardoor is hij een belangrijke man in Hilversum voor omroepen en producenten. Van Westerlo werkt sinds 2019 bij de NPO. Eerst als zendermanager van NPO 1 en nu als manager lineair. Lineaire televisie is de vakterm voor alle programma's die wij op onze eigen tv bekijken... op de tijdstippen waarop ze worden uitgezonden. Het tv-platform trekt gestaag minder kijkers en adverteerders... Maar is voor de omroep en de programmamakers nog altijd van groot belang. Productiehuis Helder maakte tot voor kort vooral commercieel werk voor opdrachtgevers als Net5, Jumbo, Renault en de Politie. Incidenteel produceerde het bedrijf voor de NPO. Maar sinds een aantal jaren haalt het ook grote klussen binnen bij de publieke omroep programma's die op populaire tijdstippen worden uitgezonden op het goed bekeken NPO1. In september 2022 zond NPO1 bijvoorbeeld namens de EO... handen aan de couveuse uit. Een zesdelige serie die werd gemaakt door Productiehuis Helder... over hoe het eraan toegaat achter de schermen... op de afdeling Neonatologie van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Het was een bekend concept voor het Productiehuis... dat in 2014 voor SBS6 kleine baby's grote zorgen maakte. Een serie over neonatologie van hetzelfde ziekenhuis. Op dat moment was de partner van Gerdy Hulsbergen, Remco van Westerlo, programmadirecteur bij SBS6. Maar het zijn vooral de talentenjachten Project Rembrandt van NTR en de nieuwe Vermeer van Omroep Max die helder op de kaart zetten. De programma's trekken miljoenen kijkers... En de jurering is in handen van BN'ers als Helene van Rooijen... en Louis van Gaal bij Project Rembrandt... of van gerenommeerde experts als Pieter Roelofs van het Rijksmuseum... en Abby van Dievere van het Mauritshuis bij de Nieuwe Vermeer. Ondanks het succes krijgen de kunstenaars geen vergoeding voor hun deelname. De Nieuwe Vermeer vermelde alleen de voornamen van de schilders... terwijl de veelal professionele kunstenaars juist hoopte op naamsbekendheid. In hun contract stond dat ze afstand deden van hun auteursrecht. Ook moesten ze een geheimhoudingsverklaring tekenen. De producent zelf boert goed. Deze voorspoed is terug te zien in de jaarverslagen die Helder deponeert... bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het eigen vermogen van Helder BV vertienvoudigde bijna... tussen 2019 en 2021. Van net geen 80 mil tot ruim 7 ton. Helder is eigendom van TestTV en RobWorks, de privé-BV's van Hulsbergen en mede-eigenaar Rob de Haan. RobWorks zag zijn eigen vermogen tussen 2019 en 2021 groeien van een kleine 3 tot een dikke 6 ton. TestTV van 4 tot ruim 7,5 ton. Op vragen over de sterk gestegen afname door de NPO van programma's die haar bedrijf produceert, reageert Hulsbergen. Wij zijn graag helder, dus ik kan je melden dat het bestaan en de groei van ons bedrijf helder losstaan van mijn levenspartner. En verder, zegt ze, het raakt mij als mensen suggereren dat dit niet door ons aantoonbare harde werken en zelfbereikt succes komt, maar door de man die al meer dan 33 jaar mijn levenspartner is. Over naar Remco van Westerlo als manager lineair... een van de meest invloedrijke figuren binnen de NPO. Hoe voorkomt hij dat hij thuis per ongeluk aan de keukentafel zaken te berden brengt... waardoor zijn producerende levenspartner voorkennis heeft bij pitches? We kunnen werk en privé heel goed gescheiden houden, is het enige dat Van Westerlo daarover kwijt wil. Verder meldt hij zich te houden aan de bindende gedragscode van de NPO... die stelt dat een medewerker die familie- of vriendschapsbetrekkingen... of op een andere manier persoonlijke betrekkingen heeft... met een aanbieder van diensten of zaken aan de mediaorganisatie... zich onthoudt van besluitvorming over de opdracht met betrekking tot die diensten of zaken... Toenmalig directeur Video, Frans Klein, haalde van Westerlo in 2019 naar de NPO... aanvankelijk als netmanager ad interim van NPO 1. Sindsdien stijgt het eigen vermogen van Helder in een rechte lijn omhoog. De woordvoerder van de NPO zei in oktober... Remco van Westerlo heeft de relatie met Gerdy Hulsbergen van Helder TV... bij zijn aanstelling gemeld aan de directeur Video en de compliance-verantwoordelijke. Toen is afgesproken dat Remco geen enkele rol speelt... bij de beoordeling van programmavoorstellen van Helder. Dat gebeurde aanvankelijk via de directeur Video... en of andere collega's van de Netten. Directeur Video Frans Klein is, vanwege zijn rol in de affaire van Nieuwkerk... afgetreden en tijdelijk opgevolgd door Remco van Leen... De functie van Remco van Westerlo als netmanager van NPO1 kwam te vervallen toen de NPO vorig jaar zogenoemd genre-management invoerde. De netmanagers werden vervangen door tien functionarissen die genres aanstuurden als journalistiek, drama en kinderen, met onder hen een reeks coördinatoren. Zij moeten ervoor zorgen dat alle genres voldoende aan bod komen op alle platforms die de NPO tegenwoordig bedient. De lineaire NPO 1, 2 en 3 en online kanalen als NPO Start. Van Westerlo werd manager lineair. Lineaire televisie is, ondanks de gestage afname ervan... nog altijd veruit het belangrijkste kanaal... voor de NPO en voor programmamakers. Hoe kan het dan, vroeg Spit begin april aan de NPO dat de manager lineair volgens de NPO geen enkele rol speelt... in de keuze van programma's, inclusief die van het bedrijf van zijn levenspartner. De NPO antwoordde... Remco van Westerlo is als manager lineair... inderdaad verantwoordelijk voor het totaalpakket... maar houdt zich ten aanzien van programma's van helder... afzijdig conform de gedragscode. Dit wordt gemonitord door onze compliance officer de man die binnen de NPO part-time de integriteit bewaakt. Voor programmavoorstellen van alle andere buitenproducenten dan Helder is Van Westelo volgens de NPO wel degelijk verantwoordelijk binnen de directie video samen met zijn collega's. Spit bevraagt de NPO en diverse taak- en ledenomroepen al sinds oktober vorig jaar over mogelijke problemen met voorkennis en belangenconflicten. Net als van Westerlo benadrukt ook de NPO in zijn uitvoerige antwoorden steeds de gedragscode en vele reglementen die voorkennis- en belangenconflicten moeten voorkomen. De lengte van de antwoorden van de NPO verraden de complexiteit van de besluitvorming binnen de publieke omroep. Nederland telt tientallen buitenproducenten, waaronder velen die vrijwel uitsluitend voor de NPO produceren. Voor hen blijft het totaal mistig hoe en waarom de NPO hun programmavoorstellen accepteert of afwijst. Zo laten meerdere buitenproducenten weten. Steeds anoniem omdat zij vrezen voor hun business. Dat kan zo zijn, zo suggereren de antwoorden van de NPO, maar wij houden ons netjes aan de regels. Dan valt het oog van Spit op de website van Raymond Rijper, een ervaren beeldregisseur die onder meer werkte voor Project Rembrandt. Rijper plaatste op zijn site een uitvoerig colofon van het programma... waarin hij Remco van Westerlo aanduidt als projectmanager. Spit legt dit voor aan de NPO... die reageert met een gedetailleerde tijdlijn... van de totstandkoming van Project Rembrandt. Wat blijkt? Remco van Westerlo was de bedenker van dit programma... twee jaar voordat hij voor de NPO zou gaan werken... Van Westerlo zelf, nog de NPO, kwam het afgelopen half jaar toen wij vragen stelden over dit programma op het idee dat aan ons te melden. Vanaf januari 2017 begon Van Westerlo een format te ontwikkelen met het oog op het Rembrandtjaar 2019, meldt de NPO nu. Op 25 juli 2017 ging hij voor het eerst in gesprek met de NPO over dit plan volgens de NPO samen met Productiehuis Helder. Met andere woorden, met het bedrijf van zijn levenspartner. De NPO schrijft... Op 4 december 2017 pitchte het stel Project Rembrandt samen bij Afro Tros. Toen die omroep niet geïnteresseerd bleek... volgde op 13 maart 2018 een pitch bij de NTR, die wel toehapte. Op 9 mei 2018 is er vanuit de NPO... Een go op Project Rembrandt gekomen, waarna Helder het programma in productie nam en Remco van Westelo als ontwikkelaar het programma heeft overgedragen. Vanaf eind juli 2018 was Remco van Westelo niet meer betrokken bij Project Rembrandt, al dus de NPO. Luttele maanden later haalde Frans Klein hem binnen bij de NPO. Onbekend is of hij die benoeming dankte aan Project Rembrandt, het programma dat hij eerder pitchte bij Klein en de NPO. In eerdere betrekkingen bij AT5, Net5, RTL Nederland, SBS... en John de Mol's geflopte tv-zender Talpa... heeft Van Westerlo een gemengd track record opgebouwd. De Volkskrant schreef in 2011 een lovend profiel... over het intelligente wonderkind Remco van Westerlo. Maar hij kreeg SBS6 niet echt op de rails en werd in 2015 aan de kant gezet waarop hij ging freelancen. Niemand betwijfelt dat een vrouw ook op eigen kracht een mooi en leuk bedrijf kan leiden, zoals Gerdy Hulsberg gesteld. Mensen die met haar hebben gewerkt roemen haar als een vakkundig producent met wie het bovendien prettig samenwerken is. Maar het hele traject van Helder en de talentenjachten die het bedrijf voor de NPO heeft ontwikkeld vallen niet los te zien van de invloed van de familie van Westerlo... in de Nederlandse televisiewereld. Remco maakte zijn entree in die wereld als medewerker bij AT5... toen zijn vader Fons daar directeur was. Toen Remco overstapte naar NET5, was Fons Senior daar directeur. In 2007 werd hij aangesteld als programmadirecteur van RTL 5 en RTL 8... door, daarom, zijn vader die op dat moment de hoogste baas was van RTL Nederland. Fons van Westerlo was toen allang een van de mediabobo's van Nederland. Later werd hij voorzitter van WNL, waar hij nu nog steeds toezichthouder is. Ook was hij ruim tien jaar commissaris van DPG Media Nederland, veruit het machtigste mediaconcern in de Lage Landen. Verder schreef Fons een column voor De Telegraaf, waarin hij onder meer Project Rembrandt aanprees, zonder de betrokkenheid van zijn zoon en levenspartner te vermelden. Twee inmiddels overleden broers van Fonds schopten het eveneens ver in de media. Ed van Westerlo werkte jarenlang voor de NOS, waar hij in 1994 vertrok als directeur televisie en als pleitbezorger van een onafhankelijke publieke omroep, die ver weg moest blijven van de commercialisering van de televisie die toen net was begonnen. Gerard van Westerlo was een gerenommeerd journalist. die interim hoofdredacteur was van Vrij Nederland. en hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. En dan zijn er fonds kinderen. Marjolein van Westerlo produceerde Expeditie Robinson. in opdracht van haar broer Remco. Marjolein was ooit getrouwd met Ronald Goes. voormalig CEO van Talpa. Haar jongste broer, Oliver van Westerlo inmiddels makelaar, werkte zeven jaar bij RTL Nederland... van 2007 tot 2014. Een volkskrantprofiel van de familie meldde... Ze bellen en zien elkaar vaak. Dat de gesprekken tijdens familievakanties en etentjes... meestal over televisie gaan... vindt iedereen even onvermijdelijk als prettig. Dat contrasteert nogal met... We kunnen werk en privé heel goed gescheiden houden. Zoals Remco van Westerlo beweert over de keukentafel die hij dagelijks deelt met Gerdy Hulsbergen. Op vragen aan de NPO en Remco van Westerlo kreeg Spit tot twee keer toe ongevraagd antwoord van vader Fons. Hetgeen illustreert hoe dicht de paterfamilias... 77 jaar oud inmiddels, nog steeds bij de knoppen zit. We willen van zoon Remco weten hoe hij voorkomt dat zijn vader... die sinds 2009 nauw betrokken is bij de omroep WNL op familiebijeenkomsten interessante en vertrouwelijke zakelijke informatie oppikt. Hoe voorkomt hij dat familie en zakelijke belangen door elkaar gaan lopen? Het antwoord komt van vader Fons. Hij schreef onder meer... Ik ben geen bestuurder, maar een toezichthouder... die wel als klankbord dient op gebied van strategie... meedenker aan ledenbestanden... bereid medeverantwoordelijk te zijn op lange termijn. Bestuurder bestuurt... Toezichthouders houden toezicht. Dat mijn zoon bij de NPO werkt, heeft geen enkele invloed op mijn mening over de gang van zaken daar. En hij schreef... Uit jullie vragen lijkt het wel of Vrij Nederland uit is op een beroepsverbod voor familieleden in hetzelfde vak. Wij zijn een familie die een grote historie heeft op journalistiek gebied... en hebben eigen verantwoordelijkheden en zaken altijd goed uit elkaar gehouden. En dat is is nog steeds zo. Dit artikel is mede mogelijk gemaakt... door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
0: FondsBJP.nl Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl... of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars... hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.